0: Mä oon Eero Ettala, 184 senttiä pitkä, siniset silmät ja Espoosta lähtöisin, asun Helsingissä nyt ja tota, mulla on kotona vaimo ja pieni poika, ammatiltani lumilautailija sekä tv-juontaja ja vaikuttaja somessa, 36 vuotta on ikä takana.
1: Tervetuloa Pääasia-podcastin pariin. Mä oon Ville Merinen, mehiläisen psykoterapeutti. Ja tässä podcastissa juttelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa vähän kaikesta. Elämästä, kuolemasta, traumoista ja onnellisuudestakin. Vähän niin kuin terapeutin tuolissa olisi. Tervetuloa mukaan matkalle kiehtovaan ihmismieleen, koska mielenterveys on pääasia. Terve ero. Morjesta,
0: morjesta. Just otin huika vettä tuossa, niin menisi vähän hidastuttu puhe. puheen.
1: Kiva, että olet tullut. Kiva päästä tutustumaan. Ja ihan ehkä ensimmäisenä haluaisin kysyä, että, että mistä saat oot lähtösi ja minkälaisesta perheestä? Ja voisitko vähän kertoa sun lapsuudesta ja nuoruudesta?
0: Tota, joo, mä oon tosissaan lähtöisin Espoosta, Westendistä. Edelleen vanhemmat asuu siellä meidän lapsuuden kodissa ja perheeseen kuuluu kaksoissisko, kaksi vuotta vanhempi veli ja sitten molemmat vanhemmat. Perheessä on aina ollut jotenkin tosi rakastavainen ja ja tukeva ilmapiiri, että kaikki mitä lapset on halunnut tehdä, niin se on yritetty mahdollistaa ja ja varmasti siihen aikaan tosi perinteinen perhejako, että äiti on ollut kotona Hmm. katsomassa lapsia ja isä on sitten tehnyt, tehnyt tota työuraa siinä, että on pystynyt tuomaan leivän pöytään. Ja, ja tota, jotenkin ollut, niin kuin jos miettii tälleen niin jälkeenpäin, että mä olen edelleenkin ilman muuta hyvissä väleissä mun vanhempien kanssa. Nykyään on sitten mummi ja meidän hmm. pikkuselle, että jotenkin on niin kuin tosi kiva aina mennä sinne lapsuuden kotiin ja viedä omaa pikkusta sinne. Ja ollaan ollut ihan älyttömän hyvissä väleissä aina ja Omia vanhempia kohtaan on aina löytynyt semmoinen tosi iso arvostus ja kunnioitus. Ja, ja, tota, ja jotenkin ne on semmoisia ihmisiä, keneltä aina voi pyytää apua ja aina on pystynyt ammentamaan tietoa ja taitoa. Et, et jotenkin se on mun mielestä ollut että ne on niin mulle elämässä kyllä yksi tärkeimpiä ihmisiä totta kai.
1: Joo. Mitä sun vanhemmat, sun äiti oli kotona, mitä sun isä teki työkseen?
0: No tämä onkin itse asiassa että mitä mun isä teki työkseni, niin se oli tuolla vakuutusyhtiössä IFillä. Tämä alun perin se oli teollisuusvakuutus, sitten se oli Sampo ja sitten se oli IFI, mutta se oli riskienhallinnan osaston johtajana. Sitten se onkin huvittava, sillä on naurettu moneen kertaan, että sitten omasta pojasta tulee tämmöinen kaveri, joka ei tällainen ehkä niin ulkopuolisen silmistä hirveästi niin riskejä tunne, mutta, mutta mä oon tästä tosi eri mieltä, että musta tuntuu, että mä oon oppinut mun isältäni paljon myös siitä niin riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Että, että mä koen itse, että että eihän se voi myöskään olla ihan niin kuin sattumaa, että mä oon pystynyt lumilautelemaan ammatikseen 20 vuotta, vaikka mulla onkin paljon loukkaantumisia takana. Mm. Mutta kuitenkin mä oon aina joutunut miettimään, että kannattaako tämmöisiä asioita tehdä. Jos mä teen tän jutun, niin mitä voi käydä ja, ja mitä mä pystyn niin kuin minimoimaan ne riskit. Mm. Että jos mä rakennan hyppyrin tähän ja menenkin tonne hyppäänkin vahingossa tonne ja tulen sinne alas, niin mitä silloin pahimmillaan voi tapahtua mm. ja miten mä mm. pystyn omalla tavallaan sitten – niin tekemään siitä itselleen riskittämään siitä tilanteesta, Joo. niin nämä on ehkä semmoisia opetuksia, mitä sieltä isältä on kuitenkin Joo. tullut, vaikkei niitä ole yritetty mitenkään väkisin puskea mulle, että hei, että, että tee asioita näin ja mietin noin juttuja, vaan se on ehkä semmoinen, että niin sen kasvatuksen kautta on vaan oppinut tekemään Joo. asioita tuolla samalla tavalla. Että on se huvittavaa, että edelleen isä on isossa roolissa, että jos, jos on muuttopäivä, niin se on siellä ensimmäisenä katsomassa, että mihin laitetaan palohälyttimät, että jos tulee tulipalo, niin, <tulipalo> niin. niin se on tämmöistä asiasta tosi tarkka.
1: Niin, niin, se on, on oikeasti ollut tarkka siinä asiassaan.
0: On, on, siis se on ehkä tämmöinen huvittava tarina siitä, että, että heillä on mökki tuolla, tuolla Imatran lähellä ja, ja sitten niillä on semmoinen niin kuin ulko, ulkotulipaikka siellä ja Mun faijahan kyttää siellä niin päivittäin näitä metsäpallovaroituksia, niin se on valehtelematta. Se on ehkä yksi päivä kesässä, kun sitä ulkotulta saa mun isän puolesta käyttää, koska aina on se metsäpallovarotus niin kuin se on punaisella. Että se on käytännössä sateen aikana tai heti sateen jälkeen sitä saa käyttää. Että, että saisi muurinpohjan lettuja, niin se tapahtuu kerran vuodessa, niin se on aina kaikki muut nauraa sillä. Mutta se on tosi jämpti siitä, että, että nyt on niin metsäpallovaroitusmerkinnät päällä, että nyt ei kukaan me käy tätä ulkotulta. Joo,
1: joo, joo. Minkälaista oli niin semmoisen nuoren eeron elämä siellä Westendissä, kävit koulua ja onko sulla ollut niin ne kouluajat semmoisia ihan mukavia vai onko siellä ollut jotain vastoinkäymisiä?
0: Kaikki kouluajat on ollut aina tosi mukavia. Mä olin alakoulun Tapiolassa ja sieltä siirryn sitten yläkouluun Haukilahteen ja sitten Haukilahtesta lukion Mäkelärintaeseen urheilulinjalle ja ja tota, jotenkin hienoa itsellä huomata on se, että, että varmaan 50 pinnaa kavereista on edelleen niitä kavereita, ketkä on mulle tullut sieltä Jaha. alakoulusta ja yläkoulusta. Että on pysynyt tosi lojaaleina niille omille kavereille, vaikka oma ura on vienytkin tuonne maailmalle. Ja siellä on niinku tavannut paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Mutta aina on ollut tosi kiva palata kotiin ja takaisin sitten niiden omien Jaha. vanhojen kavereiden kanssa. Että et omalla tavalla ne on oppinut mut tuntemaan sinä tyyppinä, mitä mä oon ollut ennen – tai kaikkea lumilautailussa, muita mm. elämänvaiheita, niin jotenkin mä koen sen, että ne on niitä mun oikeita aitoja kavereita, mm. että me ollaan kavereita niin oikeasta syistä. en mä nyt ajattele, että tuolla on nyt hirveästi on porukka, jotka haluaa olla mun kavereita sen takia, että mä oon Mutta niin, kuitenkin nii, se, että nii. mulle on se tärkeää, että mulla on se mun oma, oma semmoinen porukka, minkä mä tiedän, että et, et ketä ne on, ne tietää kuka mä oon ja ne lähtökohdat, niin jotenkin musta tuntuu, että se on tosi helppo ja aito olla heidän kanssaan. Että, joo, joo. Et se on ollut jotenkin tosi, tosi kiva huomata, että mulla ei ole semmoista niinku hirveää tarvetta haalia, hirveää kaveriportfoliota, vaikka saattaakin näyttää Facebookin tai Instagramin perusteella siltä. Niin. Mutta sitten kuitenkin todellisuudessa ne mun niinku lähimmät ystävät on suurelta osin niitä, ketkä on mun koulukavereita.
1: Joo, joo, eli ne on tosi pitkäaikaisia suhteita ne. Kyllä. Joo, joo. Okei. Okay. Eli sulla on niinku koulun käyntihistoria vaikka, niin ei, et ole kokenut vaikka kiusaamista tai semmoista jotenkin vaikeuttaa siihen, mikä on aika yleistä, mitä ihmiset kertovat.
0: Oh, ei, ei ole ollut mitään ongelmia, että ehkä tota mun, mun paras kaveri ylä- ja alakasteella oli tota koulun mun mielestä kuulein tyyppi. Että mä olin niinku aina jotenkin sen, sen, niinku sen, sen niinku siiven alla siellä, että et mä olin kanssa sitten, en mä tiedä olisi mä cooli tyyppi, mutta aina kun mä pystyn niinku ajattelemaan itse, että mä oon cooli, koska toi on cooli, niin, tota, niin mä olen varmasti säästynyt sitten paljon kiusaamiselta ja, ja – tota, Ehkä ikävää ajatella tällä jälkeenpäin, niin että jos on ollut kiusaamista, niin se on ehkä helpommin ollut ne toiseen suuntaan, mutta en mä niinku koe, että mä oon niinku ollut, ollut mikään kiusaaja persoonat. En mä tiedä, kouluaikoina tietysti tapahtuu paljon asioita ja kaikista jutuista tietenkään ole niin ylpeä ja mm. ajattelee jälkeenpäin, mm. että, että, että olisiko tolle tyypille voinut olla kivempi silloin. Ja, ja mm. siellä kuitenkin tulee semmoisia kuppikuntia ja kuppikunnat ajattelee, että me ollaan parhaita ja ne jo huonompia tyyppisiä. Mm. Että varsinkin silloin, kun ollaan junnuja, niin kaikki on aika semmoista niin mustavalkosta ja, ja saatetaan sanoa pahasti myös. Mutta...
1: Joo. Ja sanoit, että sulla on kaksoissisko. Kyllä. Että Aina ollut samaa ikäisiin. Onko se vaikuttanut sun elämään, että sulla on kaksoissisko?
0: Um, kyllä se varmaan on, tai varmastikin on vaikuttanut, että on oppinut jakamaan asioita, että, että ihan niin sitäkin, että se ensimmäinen lumilauta, mikä me saatiin, me saatiin tosissaan sitten yhdessä, että vanhemmat varmaan ajattelivat, onko tämä tämmöinen hetken villitys, että ostetaan yksi lumilauta. Niin, niin. Eerolle ja Outille, eli mun siskolle puoliksi ja, ja sitten se oli semmoista, että se ensimmäinen vuosi tehtiin niitä ensimmäinen talvikausi että, että mä laskin puolet päivästä suksilla ja puolet päivästä laudalla ja sitten mä vaihtiin päittäin tyyppisesti, Joo. kunnes se meni jossa jossain siihen, että, että ne sukset ei enää kelvannut mulle, että sitten kun oli mun vuoro vaihtaa suksi, niin mä menin sitten kahvion istumaan ja mökötin siellä. Joo. että kunnes sitten vanhemmat joutui pakon edestä ostamaan mulle seuraavana kautena oman lumilaudan, Joo, mistä se omalta tavallaan sitten kunnolla lähti liikkeelle tämä, tämä urakin, että, että tuskin he, he on katunut sitä, sitä ostopäätöstä, mutta, tota, mutta varmasti on ollut paljon semmoisia juttuja, että, että on tottunut siihen, että, että kaiken mitä haluaa, niin ei välttämättä saa Joo. tyyppisesti ja on, on tottunut jakamaan asioita ja ja mun mielestä nämä on ollut tämmöisiä asioita, mitä mä en itse asiassa ole ikinä ajatellut, että siinä olisi ollut mitään, että mä olisin oppinut siitä yhdessä ne, elämisestä ja ne. kasvamista siskon kanssa. Mutta
1: kyllä se monesti vaikuttaa siihen.
0: Niin, varmasti se vaikuttaa ja edelleen siis samalla lailla veljen kanssa ollaan kaikki tosi läheisiä hyvissä väleissä, että, että, että kyllä se on ollut niin kuin ihan mahtavaa pystyä, pystyä kasvaa siskon kanssa ja olla samalla koululuokalla ja näin päin pois, että joo, ollaan aina oltu hyviä ystäviä. Joo.
1: Minkälainen olo sulla on tänä päivänä, tänä aamuna?
0: No tota, hyvä olo. Tietysti oli kiva tulla tänne. Kiitos kutsusta. Ja tota, aika hässäkaamu niin kuin joka aamu tänä päivänä, kun meillä on tuommoinen kohta yhdeksän kuukautinen pikkupoika valluttanut himan, että se, tota, se pyörittää meidän taloutta tällä hetkellä. Että tänä aamuna esimerkiksi tota, Vaimolla oli meno samaan aikaan kuin mulla ja siinä sitten tota, syötettiin vähän risteen pikkusta ja katsottiin, että, oikein, että kummalla on enemmän kiire, että kumman pitää päästä nopeammin laittaa vaatteita päälle ja kumman pitää päästä nopeammin lähtemään. Ja päädyttiin siihen, että, että Tuijalla oli tapaaminen kaverinsa kanssa aamupalalle ja mulla on mm. duuni juttu, että ehkä on parempi, että mä lähden
1: niin kuin tästä aikaisemmin. Joo, joo, se sait tämmöisen vapautumisen sillä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tajuttiin molemmat yhdessä, että okei, että ehkä tämä mun juttu on nyt tällä kertaa tärkeämpi.
1: Joo. Yhdeksän kuukauden ikäinen pikkupoika. Onks, hän on sun ensimmäinen lapsi? Ensimmäinen lapsi. Kyllä se on tota, mullistanut maailmaa. Minkä, minkälaista on, on niin Voisi ihan ensimmäisenä jutella vaikka tästä, että saa lapsen ja minkälaista isäksi tuleminen. Ja mitä, mitä, mistä me voitaisiin aloittaa se? oli se haavelu pitkään? No ehkä ennemminkin niin, että, että,
0: että mä oon aina tiennyt, että olisi kiva joskus saada perheen lisäystä. Että Joo. en mä ole koskaan laittanut sille mitään niin rajaa, että tähän mennessä mulla on pakko olla lapsia, on pakko olla poika tai on pakko mm. olla tyttö. Että, että ne on ehkä ollut semmoisia haaveita ja tiennyt, että joskus olisi kiva olla isä. Ja tota, niin kuin oltiin puhuttu ilman muuta, että halutaan perhelisäystä, mutta sitten se kuitenkin tapahtui yllättävän kivasti ja nopeasti. Ja tota, ja sitten se oli semmoista niin kuin ihmettelyä ja odottamista se 9 kuukautta ja, mm. ja nyt on sitten taas 9 kuukautta uutta harjoittelua takana.
1: Kyllä. Muistatko vielä, miten koitsen niin sen kumppanin raskauden? Eikö se ole aika jännää seurata sivusta, kun toinen niin kuin, muuttuu ja se vauva kasvaa siellä? Ja
0: no tota, siis on ilman muuta, että, että ehkä itselle siinä oli se hankalin tilanne, että, että kun näki, että sillä toisella ei aina ole niin helppo olla se raskauden kanssa, että jos on niin pahoinvointia tällaista, ja sit, kun ei niin pysty itse tekemään asialle oikeastaan mitään. Mm. Et jos pystyisi ottaa niinku puolet siitä tuskasta tai taakasta tai jo hetkittäin niinku koko sen taakan, niin mm. ottaisi mielellään. Mutta sitten sit, kun ei vaan pysty, niin yrittää parhaansa mukaan olla sitä siinä niinku henkisenä tukena ja, ja sitten milloin – milloin mitäkin sitä roudata keittiöstä tai tarpeitten mukaan, että mikä vaan auttaisi toisen oloa, niin, mm. niin se oli ehkä itselle semmoinen niin hankala juttu, mutta tietysti kyllä mä nautin siitä tosi paljon, kun mitä enemmän vatsa rupesi kasvamaan ja rupes näkymään, että, okay, mm. että siellä on oikeasti niin kuin lapsi syntymässä ja sitten kun rupesi potkuja, niin se oli mulle semmoinen iso hetki, että, että silloin mä tunnen ensimmäistä kertaa, että siellä on elämää. Mm. Ja tietysti mm. kun vaimo oli tuntenut se aikaisemmin, kun se on kantanut sitä kuitenkin <köhö> vatsassa ja tuntee tietysti herkemmin kaikki liikkeet siellä, niin mm. oli siinä paljon tosi hienoja ja tota makeita hetkiä, mitä oli kiva seurata, ja, ja jotenkin ajattelin, että okei, tässähän yhdeksän niinku kuukautta aika valmistautua. niin yhtäkkiä mm. se 9 kuukautta oli mennyt, ja sitten oli, että okei, ehtiin, oikeasti kädet savessa, ja nyt tässä niinku pitäisi niinku yhtäkkiä muuttua fajaksi, eikä mulla ole mitään kokemusta siitä. Et mm. Se oli omalta tavallaan niinku aika uusi ja jossain määrin ehkä niinku jännittävä ja pelottavakin tilanne, mutta, mutta nyt tälle jälkeenpäin ajateltuna, niin ei se kyllä mitään niinku rakettitiedettä silleen no, kyllä omalta tavallaan mm. sitten, kun... Sieltä sairaalasta päästään tai synnäriltä päästään kotiin ja, ja tajutaan, että okei, nyt me ollaan oikeasti mm-hmm. niin kolmistaan. Että nyt me ollaan niinku tästä lapsesta, että ei voi enää paina nappia ja sieltä tulee hoitaja auttamaan meitä. Mm-hmm. Että se oli ehkä semmoinen hetki, että okei, että miten me täällä pärjätään pikkusen kanssa. Mutta siihen kyllä tottuu ihan muutamassa päivässä mm-hmm. ja löysi sellaiset rutiinit ja aika hyvin... Tota, niin hyvin saatiin kuitenkin siitä juonesta kiinni, että mitä se vanhemmuus on.
1: Mm. Se on hyvin kuvaa sitä, että ihan siinä alussa, niin eikö se ole vähän hukassa, että mitä, mitä nyt tapahtuu?
0: No, on. Siis, siis, siis ilman muuta. Ja, ja tota, mä oon ehkä aika tyytyväinen siitä, että me ollaan heti alusta asti tehty, tehty tosi niin kuin selväksi toisillemme ja haluttukin tähän, että molemmat ottaa käytännössä yhtä paljon roolia. Että tietysti isä ei pysty imettämään, että se on semmoinen juttu, mitä mä en ole pystynyt tekemään, mutta sitten kun ollaan ruvettu ruokkimaan tuttipullosta ja näin päin pois, niin mä oon ollut tosi vahvasti tekemässä mm. niitä juttuja, ettei ei tuu semmoista hetkeä vastaan, että nyt pitäisi lähteä vaikka meidän pikkusen kanssa mummolaan, että, 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 että okei, että mitä pitää ottaa mukaan. Mm. Mä tiedän ihan yhtä hyvin kuin vaimo tietää, että mitä sieltä hoitolaukusta pitää löytyä tai, mm. tai miten vaihetaan vaippa tai miten pestää meidän pikkunen tai mitä ruokaa sille pitää milloinkin antaa koska koskaan nukua että Molemmat on ihan yhtä hyvin kärryillä asioista. Tota, se on mun ollut tosi kiva, että me ollaan pystynyt jakamaan se vastuu ja, ja, tota, ja molemmat on samalla halunnut tästä vastuuta, että ei varmasti kaikissa Suhteessa ole tällaista, eikä se välttämättä kaikki suhteessa ole mahdollista. Että, mm. että meille se on ollut tosi kiva juttu siinä, että molemmat on yrittäjiä, molemmat tekee projektiluontoisesti töitä. Että molemmilla on käytännössä paljon vapaa-aikaa ja pystyy jumppaamaan omia aikatauluja sen toisen aikataulujen mm. mukaan. Että pystää mm. myös siinä mielessä, että <köhö> et ei ole niin, että toinen jää sitten neljän seinän sisälle ja, ja toinen sitten käy vaan niinku tekemässä töitä, että saadaan niinku ruokaa pöytään tyyppisesti. Et, et musta tuntuu, että me ollaan siinä mielessä... Niinku päästy helpolla ja saatu toimimaan tosi hyvin
1: tämä meidän Joo. yhteinen elämä. Miten tota, niin, kun isäksi tulee, niin muistatko, minkälaisia ajatuksia liikkuu mielessä? Ja kun se muuttaa, niin kuin, miten maailmaa katsoo aika paljon siinä, koska yhtäkkiä tulee jotain, mikä ylittää tärkeydellään kaiken muun oikeastaan. Tunnistat sitä ajatuksen? Ja
0: tunnistan ihan, ihan täysin ja ehkä jotenkin omalla kohdalla se oli vielä niin semmoista – Siinä mielessä erikoista, kun mulla on tämmöinen extreme, extreme duuni, että, että lumilautelin ja teen hurjia temppuja. Ja, ja sitten kun tulee tämä, tämä pikkunen tähän maailmaan, niin rupeaa tietysti miettimään heti, että, okei, että nyt mä en aina, enää ole välttämättä niin kuin vastuussa itsestäni. Että ennen oli minä ja vaimo mm. ja silloin tietysti vielä ajattelee, että vitsi, että mä käyn silti tekemään näitä hurjaa temppuja. Mm. Ja, ja tota, että, että sattuu, jos sattuu tyyppisesti, niin totta kai nyt rupeaa ajattelemaan tosi eri lailla mm. vielä, mm. Et en mä sano, että mitenkään niinku tämä tää meidän pikkuinen on korvannut sitä vaimoa ja se ajatusmaailma on muuttunut täysin, mutta siihen saa niinku uuden ulottuvuuden. Kyllä, kyllä. Että nyt ei enää ole sitten vastuussa itsestään, että tota, joutuu miettimään että kaiken mitä tekee, niin että, että onhan sillä toisella kaikki hyvin tyyppisesti ja sillä pikkusella, että se on kuitenkin sitten mennyt kaiken muun edelle. Että kyllä sen huomaa tässä viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, että, että miten on pistänyt näitä elämässä prioriteetteja sitten vähän niin mm eri puolille ja omalla tavalla yrittänyt kanavoida kaiken sen ajan ja, ja kaiken omalla tavallaan siihen pikkuseen, että mm. et, et, en mä sano, että tekee asioita silleen puolivillaisesti tai menee sieltä, mistä aitan mm. matalin, mutta mm. yrittää optimoida sen ajan käytön niin, että Jujuu. mahdollisimman paljon aikaa sitä viettää sen pikkusen kanssa.
1: Kyllä. Ja, ja kyllä se, niin kuin sä sanoit äsken, että sulla on se extreme homma mm. ja siinä voisi vaikka sattua jotakin, niin sitten Jossain niin kuin nuorempana, kun ei ole sitä lasta, niin saattaa ajata, ei silleen ehkä välitä siitä yhtä paljon semmoista ajatuksesta, että jos minulle vaikka sattuisi jotain, mutta jos on siellä mielessä se uusi vauva, niin sit on, se jotenkin automaattisesti vähän rajoittaa myös elämää semmoisessa niin ultimaattisessa tekemisessä.
0: Niin kyllä se on, on vie pois sellaista, että ei ainakaan halua ottaa mitään turhia riskejä enää, että et ehkä on niin onnettomuudessa, itsekin on uralla siinä vaiheessa, että on paljon loukkaantumisia takana ja tullut jonkin verran äliä päähän, että, niin. että tekee myös juttuja sen niin oman taitotason sisällä, että yrittää karttaa anyway semmoisia turhia riskejä, että tämä nyt vaan niin vahvisti sitä jo olemassa olevaa tämmöistä tietoa ja viisautta, mitä ehkä tässä 20 vuoden ammattiuran aikana on päähän tullut, Joo. että nyt pystyy vielä vähän niin hölläämään ja miettimään pikkasen enemmän, että se juttuja kannattaa tehdä tänä Joo. päivänä, että...
1: Joo. Hienosti sä siitä kerrot, että se on niin kuin se, tämä viime vuosi on sinun elämää muuttanut tosi paljon tai tämä pari vuotta, että on tullut. Ja sitten muodostuu semmoinen perhekäsite ihan eri tavalla. Onhan parisuhdekin ja sekin on niin kuin perhe, mutta jotenkin voisi sanoa, että kun saa siihen lapsen vaikka, niin sitten se muuttuu vielä se koko, eikö se jotenkin oma, oma kupla vielä enemmän sen myötä? Oletko huomannut tämmöistä?
0: No on siis, kyllä se on niin kuin sen huomannut jotenkin. En mä tiedä, koska se kupla siitä tuosta puhkeaa, mutta yhdeksän kuukautta ollaan aika sen kuplan sisällä. Että, mm. että kyllä jos huomaa semmoisia hetkiä, Esimerkiksi mä olin eilen, eilen tota mummolassa ja vaimo oli koko päivän tekemässä töitä, niin se koko aika soittelee, että onko siellä kaikki hyvin että kova ikävä teitä. Mm. Ja, ja mekin ajatellaan, että, että tietysti kun ollaan kiva, että kohta, kohta päästään näkemään äitiä tyyppisesti mm. Ihan huikeata nähdä se, se ilme sitten, kun me päästään kotiin ja sitten meidän pikkuinen näkee äidin ensimmäistä kertaa niin pitkään mm. aikaa, että mikä hymy sieltä tulee. Että nämä on niin tämmöisiä juttuja, mm. mistä me saadaan tosi paljon voimaa ja energiaa, että mm. ne tuntuu kyllä tosi hyvältä. Ja kyllä tämä on niin semmoista tosi erilaista harjoittelua siitä, kun kuitenkin me ollaan myös vaimon kanssa oltu molemmat niin kuin sanoin, niin yrittäjiä ja molemmat omalla tavallaan niin tosi vahvasti vietystä mm. omaa uraa eteenpäin. Nyt nythän tämä on tämmöistä niin tasapainottelua ja toisen tukemista ja yrittää mm. niin saada nämä palaset loksahtaa kohdilleen, että molemmat pystyy edelleen tekemään asioita, ns menettämättä mitään, mutta kuitenkin pystyy yhdessä perheenä tekemään paljon asioita. Ja, ja se, se on semmoinen niin palapeli, mitä edelleen harjoitellaan, mutta musta tuntuu, että me ollaan oikealla, oikealla jäljellä ainakin. Mm. Et ehkä jos, jos miettii niin tätä viime talvikautta, että normaalisti mulla on reissupäiviä ulkomaille ehkä sata kappaletta mm. per vuosi, niin nyt kun oli tämä korona, koronatalvi, niin tota ei tullut ollenkaan ulkomaan reissuja. Se oli ehkä mulle ja Meidän perheelle onne on, että muudessa että sitten kun reissuja, käytiin Lapissa tai, tai missä tahansa, niin aina lähdettiin perheenä sinne. Että sitten käytännössä missään ollut yhtään päivää pois siitä, että ei tullut sitä hetkeä, että olisi juu. kaksi viikkoa ulkomailla. Ja harmittaisiko enää, kun poika kasvaa tyyppisesti, juu, juu. että juu. nyt sä koko aika olla siinä vierellä.
1: No niin, se oli hyödyllinen siltä juu. osin. Koronan ja, hyviä puolia.
0: Niin, kyllä mä sitä aina kaikille sanoin, että, että, että jos tämmöinen... Tota, pandemia piti joskus tulla, niin tämä oli mulle hyvä hetki, että hän tietenkään ikinä toivo, toivo mihinkään kenellekään, mutta tota, et jos jotain hyvää tästä pitää hakea, niin ainakin se meille toimi.
1: Joo, joo. joo. Mulle tuli semmoinen mieleen, että sä oot silleen hyvällä tavalla niin tosi moderni isä ja kumppani, mm. että sä niin tosi paljon otat huomioon niin sitä, sitä, jo siitä raskaudesta lähtien sitä äitiä ja puolisoa. Oli te naimisissa? Joo, olin, Joo, kyllä. Noniin. nyt mä rupean puhumaan rohkeasti vaimosta.
0: Joo, oot, <laughs> saat puhua vaimosta, Noniin. kyllä. Jos niin. et puhu, niin sitten vaimo on kotona pahoillaan
1: kuuleta. Niin, niin tota. että aika paljon niin tästä huomaa heti, että saat huomioon niin myös häntä ja, ja siinä niin hänen äitiydessä ja työelämässä. Ja, et kuulostaa hirmu kivalta, koska tämmöinen ei suinkaan ole mikään automaatio vieläkään nykyaikana ja, ja sanotaanko, että Edellisissä sukupolvissa se on ollut, se jakoo paljon selkeämpi vielä, mm. kuin että kumpi on paikka lapsen kanssa. Ja, mutta tästähän on niin valtaisa hyöty sinun pojalle sitten aikanaan. Oletko huomannut semmoista, että nyt kun olet tullut isäksi, että olisit miettinyt oman ja isän ja sinun suhdetta?
0: No joo, tai kyllä, siis on isän sekä, tai sekä hänen
1: opetuksia vaikka.
0: Tai. Joo, ehkä myös sitä semmoisia niinku käytösmalleja ja niitä, että et kyllä, niitä on niinku ruvennut tajuamaan, että et, et kuinka tärkeät me lapset ollaan heille ollut ja, ja kuinka kaikki mitä ollaan tehty, ollaan tehty lasten ehdoilla. Että et kyllä, mä haluan olla kopio mun isästäni. Sitten Joo. kun tästä vielä kasvetaan ja meidän pikkuinen lähtee tuosta liikkeelle ja haluaa tehdä asioita ja rupeaa harrastamaan, niin, niin on ihan käsittämättömiä juttuja. Silloin niitä piti ihan itsestään selvänä, että hei nyt on kisaviikonloppu rukalla, että isä lähtee heittämään autolla rukalle. ja Ei sitä
1: miettinyt niin Ei sitä miettinyt, että Sinne ajaa sen
0: 10-11 tuntia ja kuitenkin se on ollut sitä, että se on vääntänyt pitkää päivää töissä ja sitten kun se tulee kotiin, niin mä oon kamat niin mm. niskassa jo siinä odottamassa kotiovella, että okei, nyt sä tuut kotiin, niin nyt lähdet heittämään mua mihin mm. ikinä mennäänkään tyyppisesti. Ja se oli itsestäänselvyys, että totta kai isä vie mm. Ja ei se varmasti jokaisessa perhe saa tällaista, mutta mä haluan myös, että, että, että mun lapsella on semmoinen fiilis, että, mm. että totta kai isä vie, että, että sä haluat, että, että, tota, että se pystyy, että mahdollistaa asioita ja pystyy tekemään niitä juttuja, mistä nauttii, että, että selvästi heillä on myös ollut se, että ne on nähnyt, Enkä mä puhu pelkästään itsestäni, niin se on ollut siskon kanssa sama ja veljen kanssa sama, että, 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 että nähnyt, että on paloa johonkin tekemiseen ja intohimoa. Että se, että, että, että halutaan mahdollistaa niitä kokemuksia ja elämyksiä, että pääsee tekemään, niin, niin se on musta ollut ihan huikeaa. Tämä oli vain niin yksi pieni esimerkki, mutta tämmöisistä omalta tavallaan niin tajuu sen, että kuinka paljon sitä rakkautta on ollut ja, ja kuinka paljon sitä niin kuin on haluttu, haluttu olla läsnä ja tukena. Ja,
1: ja. Joo. Joo. Joo, että on, sä kuulostat niin tosi kiitolliselta.
0: Joo siis ilman muuta, että kyllä siis to- tosi kiitollinen, et ei ole ikinä ollut niin meidänkään perheessä semmoista tilannetta, että jos on ollut, että, että haluaa kokeilla vaikka futiksen pelaamista tai on se sitten lätkää tai pesapalloa tai salibändiä, niin aina siihen on annettu mahdollisuus, mm. että et, et pitää olla tosi kiitollinen siitä, että on ollut semmoinen mahdollisuus, että kaikki on saanut kokeilla ja sitä löytynyt tämä lumilautelu, minkä alun perin piti olla kiva harrastus, mitä mm. sitten tulikin se duuni. Eikä, eikä ikinä mua viety näihin harrastuksiin sen takia, että tästä Eerolle tulee ammatti joskus mm, ja sitten pystyy mm. elättämään itsensä, vaan se on nähty sen takia, että...
1: Se oli et, hauskaa. Niin, että se on mm. hauskaa,
0: että on kiva, että on harrastuksia, tapaa siellä kavereita ja, ja pysyy varmaan sitten oikeasti hyvällä polulla, mm. että ei sitten rupea vaan kaupungin kulmilla ja juomassa kaljaa, että, että mä uskon, että, että se on niin kuin, mm. Että olisi tavallaan kiva kuulla niitä keskusteluja, mitä silloin on käyty, että, mm-hmm. että onhan mä tietysti kuullut jälkeenpäin sitä sitten, kun että... Että kun rupesi lumilautelemaan jo NS-ammattitasolla ja, ja oli reissuja, ja tuli loukkaantumiseen ulkomailla. Ja, ja se on ollut semmoista, että, että mm. olen soittanut vaikka Norjasta sairaalasta, että täällä nyt olen lyönyt pään ja joudun tänne viettämään yön. Ja, ja tota, silloin on ollut ehkä ikään 15 vuotta, niin on se varmaan ollut aika pelottavaa on. kotopuolessakin. Ja tietysti pelottavaa mulle myös että nuorena mm. poikana joutuu ole ulkomailla sairaalassa ja tälleen. Näin, mutta tota, Joo, niin, et, et kyllä, kyllä se niinku myös niitä tämmöisen stoorian kautta oppii ymmärtämään sitä, että mitä se huoli siinä
1: vanhemmuudessa myös on. Tuo oli tärkeä sana. Oletko huomannut nyt, kun on se 9 kuukautta, niin on, on semmoinen huoli ole syntynyt elämään, että onhan mun lapsella kaikki hyvin.
0: Joo, siis on, se on, on. Niinku,
1: se lähe, Mä muistan, että mun äiti sanoi mulle, kun ensimmäinen lapsi syntyi, että... että se on se huoli ja se ei sitten lähde helpolla pois. Ei ole ainakaan vielä lähtenyt. Ja minä olin tässä kohtaa jo aikuinen, mutta, mutta että se on semmoinen jotenkin olennainen osa elämää sen jälkeen. Eikä se ole semmoinen niin paha huoli välttämättä, mutta että semmoinen, että on aina, aina niin miettiä, että onhan kaikki jotenkin hyviä ja ei ole sattumassa mitään tai tunnistatko tuommoisia ajatuksia.
0: Joo, no, siis totta kai, että, 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 että nyt niin kuin tähän mennessä ne huolet on varmasti tosi erilaisia kuin mitä ne tulee olemaan vaikka kymmenen vuoden mm, päästä. Että, mm. että, että nyt viime tai toissa yönä itse asiassa niin, 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 tota, se pikkunen heräs neljältä itkemään, niin se oli jotenkin mulle tosi tärkeä fiilis, kun mä nostin sieltä sängystä pois ja otin sen siihen. Mm. Mä olin itse istuma-asennossa ja otin sen siihen rinnalle ja, ja sai hysyteltyä sen rauhalliseksi. Mm. yritin pistää se omaan sänkyyn, mutta se rupesi heti itkemään siinä. Jo, kun mä olin vähän niin laittamista sinne suuntaan, niin se rupesi taas itkemään.
1: Mm. Sitten
0: otin sen takaisin siihen syliin ja sitten mä laitan sen mun viereen nukkumaan. Ja otin omaan se, omaa se siinä suhteellisen kiltisesti kolme tuntia. Mm. Ja, ja kyllä mä sanoin, että itse nukkui siinä tosi tietysti koiranunta, koska koko ajan ajattelet, että mitä siitä pyörähtää tai lähteekin konttaamaan ja tippuu sängyltä sun mm. muuta. Et, mm. et, nyt ne huolet ovat niin tämän tyyppisiä. Mm. Mutta kyllä siinä... Niin Kyllä sitä huomaa, että, että, että se niin oma itsekkyys ja oma hyvinvointi ja jaksaminen on mennyt niin toissijaiseksi siinä. Että mm. Tossakin hetkessä omalla tavallaan, kun tiesi oikein kello on neljä, että tässä nyt pitäisi niin – Yrittää jotenkin nukkua vielä se pari-kolme tuntia ainakin, kun toi pikku mies herää, mutta mä tiedän, että mä tuun tosi huonosti, kun on tässä mun vieressä, koska mä koko ajan jännittää, että ehkä saattaa kyllä. tipahtaa. Mutta kuitenkin se on niinku tärkeintä, että saa nukkua, sillä on hyvä olla ja sit siitä saa itse sitä energiaa, vaikka onkin aamulla väsynyt, niin, niin kuitenkin se kuitenkin lämmitti mua koko päivän se ajatus siitä, niin. että mä saan kolme tuntia nukkua sen kanssa sillä, että se oli kainalossa. Niin, niin
1: kyllä, kyllä. Siinä sä saatoit toisen ihmisen niin itsesi etusijalle mm. tässä asiassa, joo.
0: Joo ja kyllä siihen varmaan pitää tottua vielä enemmänkin tämän, tämän matkan aikana. Mutta kyllä, se, kyllä, kyllä kaikki, kaikki tällä hetkellä menee se edelle ja, ja tosi mun mielestä niin kuin, että ihan siitä, että miten kotia tänä päivänä sisustetaan tai niin kuin mietitään asioita, että voiko tuota kaappia laittaa tuohon ja jos laitetaan, niin pultataanko se seinää ja, ja nyt tässä just täksi kesäksi esimerkiksi tota, niin hommattiin mökki sitten meidän perheelle. Mä ajateltiin, että, että, että nyt olisi niin täydellinen aika sille, että tässä sijoitetaan meidän perheeseen ja yhteiseen aikaan. Et meillä on semmoinen yhteinen paikka, mihin mennä ja viettää mm. siellä. niinku päästä Se helposti on sitä, kun me ollaan Helsingissä, niin sitten vaimolla on töitä tai mulla on töitä. Tai mm. nähdään kavereita tai käydään harrastamassa. Ja, ja sitten se, niin se yhteinen aika on kuitenkin rikkonaista vaikka olla yhdessä. Kyllä. Niin sitten, että kun on tuommoinen paikka, mihin päästään koko perhevoimia olla ollaan sitten siellä. Kyllä. Niin me ajateltiin, että... että että ei ole nyt tällä hetkellä niin mitään parempaa sijoitusta ns. niille omilla rahoilla, kun laittaa se siihen, että meidän perheellä on
1: kaikki paremmin. Juu, joo, joo. kyllä. Semmoinen oikein rauhan paikka sinne. Niin, kyllä. Joo, joo. Joo. Mulla on siis 16-vuotias tytär ja mun vaimo ottaa poikaa nyt.
0: Okei, onneksi olkoon.
1: Silleen, ihan mieletöntä. Minä oli ihan tunteessa koko ajan. valisille, että melkein tippa tuli linssiin, kun sä puhuit noista.
0: Joo, siis... Okei no, se niinku
1: se jotenkin vää niinku niin aistin niin mitä se tulee olemaan ja sit, kun sä puhut siitä tollein että sulla on se saat niinku kaksi vuotta tai vuoden minun edellä. Mm. <laughs> niin ne niin. meni syntyy sitten elokuussa poika.
0: Se so, on siis ihan ihan niinku ihan <köhön> mielenkiintoinen että eikäs sitä... Jotenkin kuitenkin, tuossa, mullakin on paljon kello on lapsia mm. ja, ja vuosien varrella on niinku aina, aina puhuttu siitä, että et, et, et ei ole mitään makempaa fiilistä kuin se, kun se lapsi syntyy. Se on niinku sanoin kuvailematon ei, fiilis kyllä, ja, kyllä. ja sitä se tosissaan on. Ja, ja tota, se, kyllä, mä muistan sen hetken, kun kuuli sen ensimmäisen rääkäsyn, niin itsellä tuli vain tippalinssiä. Että että nyt, nyt se niinku on niin, täällä, että niin. nyt me saadaan se, se meidän pikku mies tuohon. Ja, ja tota, mä en tule ikinä unohtaa sitä hetkeä, kyllä, että se oli niinku niin hellyttävä. Näkyy, kun saatiin kuitenkin saatiin se pikkuinen siihen äidin rinnalle ja se oli siinä sitten jatkounia ja kaikki oli hyvin. Tiedettiin, että ei ole niin mitään ongelmia. Ja, ja tota, se oli kyllä niin, kuin niin, niin, ihmeellistä, niin ihmeellistä aikaa ja edelleenkin sitä ihmettelee. Ihmetellään usein, että miten tämmöinen niin <laughs> niin pieni mies on voinut tulla Nein. tuolta vatsasta ja nyt se on niin tuossa ja se on kasvanut näin paljon. Ja, ja nyt tällä hetkellä siellä ryömii eteenpäin ja, ja se, tota, sillä rupeaa olemaan semmoista... Niin kuin, niin, tässä se, sen kanssa pystyy tekemään asioita, mm. että, että silloin rupeaa löytyä ehkä pientä huumorintaa, jos on kivaksi, se rupeaa nauraa asioille ja, ja se osaa tarttua leluista. Ja siis kaikki, kaikki kehittyy. Kaikki kehittyy mm. ja nämä on just tämmöisiä mm. juttuja, tiedätkö? että sitten kun itsellä ei ole lapsia, joku kaveri tulee näyttämään sinulle, että hei katso mitä mun lapsi on mm. oppinut. Niin ne on ainehan silleen, että en mä jaksa katsoa tuommoista 15 minuutin videota, mutta nyt kun on se oma lapsi, niin on ihan sama Ymmärtäni, tyyppi on silleen, että, niin, että niin. näyttää, että ei kato, kun tämä mun lapsi tuossa yrittää osua tuohon niin,
1: lelupalloon, niin on silleen, että, että eihän tuossa ole mitään ihmeellistä, mutta meille siinä on ihmeellistä. Juu, jo. mutta joo, tavoitin tuon, se on fiiliksen tosi hyvin, että se, sitähän tässä niinku itse oottaa. Ja, mm. ja, ja on se niinku, mä en keksi niinku miehenä tunteikkaampaa asiaa jotenkin, kuin saa semmoisen naisen kanssa, ketä sä tosi paljon, että sä saat lapsen. Hmm. Ja se jotenkin se hetki, just kun sen, sun kumppani on odottanut ja se on kantanut sen niin koko sen ajan. Ja sitten kun se Minä mä en, mä en niin kuin, ei voi ikinä arvostaa mitään niin paljon kuin sillä hetkellä sitä äitiä ja sitä, että hmm. se on homma mennyt hyvin. Mulla ainakin tulee hirmu tunteet siitä niin aina kun mä mietin sitä... My,
0: siis... Siis maa aivan, aivan samalla linjalla, että, että tässä ei sitä voi korostaa tarpeeksi mm. eikä liikaa ikinä sitä niin kuin äidin roolia siinä ja millaisen uhrauksen se äiti joutuu tekemään sen eteen, että se perhe Kyllä. saadaan. Kyllä. Että musta tuntuu, että siitäkin voitaisiin puhua paljon enemmän ja, ja miehet varmasti voisi antaa tosi paljon enemmän kredittiä siitä, että, että kuitenkaan se ei ole niin mm. selvää. Ja, ja nähty tässä tota ihan... Niin, että mm. kaikki ei aina me niin toivotaan on se työelämässä tai mitä se ikinä on, että, että nämä on niin kuin haastavia, haastavia juttuja sille äidille. Ja sitten kuitenkin siinä hetkessä se perhelisäys, niin se on aina se, niin kuin mikä menee kaiken edelleen, mm. ollaan valmis, valmiita uhraamaan kaikki nämä itselleen ennen tätä perhelisäystä tärkeät mm. jutut. Tai mitkä on ollut tärkeitä, edelleen on tärkeitä, mutta kuitenkin se niin nähdään, että, että se, että saadaan sitä omaa perhettä, niin se menee kaiken edelle olla ollaan valmiita ottamaan se riski, että menettää asioita sen mm. myötä. Mm. Ja, tota, ja kyllä me ollaan molemmat samoilla linjoilla, että ei tietenkään vaihettaisi päivääkään. Tämä no on ei, kyllä niin kuin tähän mennessä hienoin matka, ja tätä vasta 9 kuukautta takana. Ei, kiva, kiva nähdä mihin tämä
1: tästä. Joo, joo. No Mua rupesi kiinnostaa tuossa nyt, kun sä puhuit paljon niistä loukkaantumisista ja siitä sun urheiluuraasta. Tuossa kiva kuulla semmonen, niin siinä olisi varmaan kerrottavaa tosi paljon, mutta semmoinen vähän napakka-versio, että miten se meni se sun ura siitä, kun sä aloit harrastaa sitä. Ja,
0: ja, Joo, ja... Y- yritän vetää mahdollisimman napakasti. <hätä> tota, <hätä> tosissaan aloittelin laskemaan tuolla vihti ski centerissä tässä pääkaupunkiseudun lähistöllä. Ja tota... Siellä sitten tutustu porukkaa, kenen kanssa rupesin laskemaan tosi aktiivisesti ja rupesin kiertää Suomen sisällä kilpailuita. Mm-hmm. Et mä oon ollut silloin varmaan niin ehkä 13-vuotias ja sitten tuli kisoissa pikkasen Suomessa menestystä ja pääsin Junnujen maajoukkueeseen ja sitä kautta sitä Junnujen maailmanmestaruuskilpailuihin, missä mm-hmm. sijoituin vissiin seitsemänneksi ja sieltä sai ensimmäisiä tämmöisiä yhteistyökumppaneita, että rupesin saamaan ilmasta tavaraa. Ja tytä, mm-hmm. Ja sitä kautta sitten, sitten lähti, että sai sitten vähän niinku jalka oven väliin, sai enemmän pikkasen nimeä ja sai kutsuja isompiin kilpailuihin ja pääsi kuvailemaan lumilaita leffoihin, että esiintyi niissä. Ja, mm. ja sitten jotenkin se tuli semmoinen lumipalloefekti, että sitten kun löytyi yhteistyökumppaneita, ketkä rupesivat sua mainostamaan, niin yhtäkkiä muutkin brändit kiinnostui ja sitten pääsi niiden talliin ja, ja, ja siinä sitten tota... Kävi niin, että, että, että multa omalta tavallaan vähän niin loppui se kilpailura hetkeksi, että mä mm. siirryin pelkästään sinne tuota kuvauspuolelle. Että mä esiinnyin filmeille ja me kuvattiin Jenkeissä tämmöisiin isoihin leffoihin tai leffatuotantoihin. Mm. Ja, ja niissä sitten omalta tavallaan, niissä mä menestyin tosi hyvin, että mä sain niistä sitten paljon, paljon arvostusta. Että Jenkeissä mut rankattiin parina vuotena putkeen, että mulla oli vuoden paras videopätkä ja... ja ja mut rankattiin vuoden toisiksi parhaaksi laskijaksi suoraan. Totta, se oli Sean Whiten jälkeen, joka voitti olympialaiset tämä amerikkalainen, amerikkalainen superstara. Niin, niin ne oli mulle semmoisia iso hetki, että oli vuonna 2006. Ja sit, sillä radalla mä jatkoin suhteellisen pitkään. Ja sitten tämän niin kuvausmenestyksen kautta mä rupesin saamaan kutsuja tämmöisiin isoihin kutsukilpailuihin. Ja vuonna 2010 mä voitin Aspenissa X Games' style mikä oli tässä niin kilpailusaralla, niin mulle isoin menestys. Ja Joo. Sitten tota, samana keväänä, eli 2010 keväänä, niin mulla meni oikeasta polvesta eturistiside poikki. Ja se korjattiin, mulla oli semmoinen puolen vuoden kuntoutusjakso ja, ja sitten tota, pääsin takaisin rinteeseen, kerkesin laskea kolme <köhö> viikkoa – ja samasta polvesta pamahti uudesta eturistiside poikki. Mä olin uudestaan puoli ulkona, että mulle tuli siinä vähän semmoinen.
1: Miltä tuommoinen, niin siis minä ihan tavisurheilijan lenkkeilijänä voisin kuvitella, että multa kaksi kertaa putkeen – menis polvirikki. Mutta kun se oli sulle vielä niinku ammatti, miltä mil se tuntuu, kun niinku menettää melkein kaiken hetkeksi? Eikö siinä ole eikö aika rankka kokemus?
0: Se on tosi rankka kokemus, että, että mulla oli ehkä tästä jo pikkasen, oli kerännyt tulla semmoista tota niistä polviongelmista tapa, että vuonna 2007 mulla ekan kerran leikattiin turisti vasemmasta polvesta. Mä sain mm. sen sitten kuntoon, mulla oli kolme hyvää kautta siinä välissä ja sitten 2010 keväällä meni turisti sinne poikki ja sitten taas uudestaan puolen vuoden jälkeen. Niin, niin kyllähän siinä rupeaa niinku miettimään tosi paljon, että oliko tämä ura tässä ja, ja tota, kyllä mä muistan sen hetken, kun se pamahti, että siitä polvesta kuulu niin rehellisesti pamahdus. Ja mä tiesin heti, että se oli mulle tuttu tunne siinä vaiheessa, että okei nyt se on taas etoristinen poikki ja tietää, että se on taas pitkä kuntoutumisjakso. Niin kyllähän ne ensimmäiset ajatukset siinä on se, että oliko tämä ura tässä ja, ja, ja rupeaa vähän niin se pelottaa, että mitä sitten seuraavaksi pitäisi keksiä. Mutta mä oon ehkä ollut aina aika semmoinen tyyppi, että mä en silleen jää kuitenkaan niin surkuttelemaan tai mä en jää mitenkään että että Sitten vaan niin heti leikkausaikaa ja leikkauspöydälle ja sitten siitä omalla tavallaan. Mä oon kokenut sen tosi motivoivana omalla tavalla matkana sen niin leikkauksen jälkeisen elämän sen kuntoutumisen. Että mä oon laittanut siihen 110 pinnaa sen kuntoutumisen, mm-hmm. että se on tosi paljon itsestään kiinni, että kuinka nopeasti ja kuinka vahvasti pääset takaisin sen rakkalajin pariin. Niin tota, mä oon näyttänyt sitten laittanut siihen tosi paljon paukkuja, että, että kyllä mä oon aina kokenut sen niin, että, että jokainen päivä on aina ollut parempaan päin ja, mm-hmm. ja sitten se jokainen päivä on aina ollut lähempänä sitä maalia. Mikä maalia on ollut se, että mä olen pystynyt taas laskemaan sataprosenttisesti. Ja, mm. ja tota, varmaan jonkin sortin sisulla siitä on aina, aina päästy ja pärjätty. mutta Ja sä oot niinku aina noussut toista uh, Toistaiseksi aina noussut. Että, et, et kyllä se kroppakin on ihmeellinen siinä, siinä mielessä. Se rupeaa omalta tavallaan sitten niinku, <laughs> niinku toimimaan sen mukaan, mihin sä pystyt. Et mulla on tällä hetkellä kahdeksan leikkausta takana, että vasemmassa polvessa kaksi ja oikeassa kuusi. Ja oikeassa polvessa nivelrikko sen verran paha, että se toi polvi ei yksinkertaisesti taivoa enempää kuin 90 astetta. Mutta se ei siltikään ole pysäyttänyt mua laskemasta. Että se vaan niin kuin, mä lasken pikkasen eri lailla kuin mitä mä lasken 16-vuotiaana. Joo, ja, ja. ja mietin niitä juttuja, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, tosi eri lailla, että mitä juttuja kannattaa tehdä. Että mä mietin nykyään juttuja tosi paljon sen mukaan, että mitä mun polvet kestää. Että Joo, millaisia alastuloja kannattaa tänä päivänä ottaa vastaan. Että. Et se on vaan ollut sellainen juttu itselle, että et, et se ei ole mikään niin kuin, taloudellinen syy, että minkä takia on pakko jatkaa ja jatkaa ja jatkaa, vaan se on ollut se niin kuin, rakkaus ja intohimoista lajia kohtaan ja kuitenkin se niin kuin, tieto siitä, että mä pystyn edelleen laskemaan sillä tasolla, että mä oon itse siihen tyytyväinen ja mä pystyn inspiroimaan muita. Että se on mulle tosi tärkeä siinä. Et sitten kun se mun laskeminen rupeaa olla sillä tasolla, että, että mä en enää ole itsekään tyytyväinen siihen ja muut rupeaa tuolta niin somen väli- niin, välityksellä huutelemaan, että, että, mm. et, että olisiko aika lopetella, niin sitten varmaan mm. on aika lopetella, mutta kyllä mä haluan kuitenkin olla itsessä, joka pystyy niin kuin tekemään sen päätöksen, että okei, tämä ei enää tunnu itselle oikealta. Että, että mm. Tähän asti vielä Mä kuitenkin koen sen, että mä pystyn tekemään semmoisia juttuja, minkä takana pystyn seisomaan – sataprosenttisesti ja, ja, tota, ja pystyn jossain määrin vielä kehittymään, mutta kehittyy tosi eri suuntaan kuin mitä mä – oon ajatellut, että mä olisin kehittynyt 16-vuotiaan. Mm, mm. Et, 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 siinä mielessä on edelleenkin mulle tosi mielekästä – lumilautailu.
1: Jussi Mi- saat sä oot perinnyt tuommoisen? Tämä on vähän vaikea kysymys, saattaa olla, mutta mulla on oikeuskysyä – maailman vaikeimmat kysymykset. No, no Mistä sä oot perinnyt tai kehittänyt tommosen periksi antamattomuuden. Mistä mä, se tulee?
0: Siis mä, mä en osaa sitä sanoa, että, että kyllä mä oon aina ollut tosi semmoinen niin kuin – ns. kilpailullinen siinä, että, että on se vaikka kavereiden kanssa, pelataan sulkapalloa – tai mitä se ikinä onkaan, niin aina on joku pieni, pieni betsi, että voittaja saa sitä proteiinijuomaa Tai mitä se <lacht> ne, ikinä ne, onkaan sillä, että siinä on joku pieni panos, että haluaa voittaa sen toisen. Että, 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 että mä, mä en oikeasti tiedä, mistä se on tullut, mutta mä kuitenkin koen, että – että, tämä on, tämä on niin suurilta osin, niin se on itselle semmoista niin halua, että, että mulla on joku juttu mielessä, että, että tämä haluan ja pystyn tekemään, että mä menen nyt tekemään tämän tyyppisesti, että mä saan sen ulos mun systeemistä, että mä en saa mielenrauhaa ennen kuin mä oon tehnyt asioita, mitkä mä oon niin päässäni pystyn visualisoimaan ja halunnut tehdä, Ett, että, että se on ehkä enemmänkin semmoista kamppailua itseä vastaan, kun se semmoista niin kuin... niin siinä mielessä se periksantamuutta. Periksi antamattomuutta, että se, ei ole, se, se paine ei ole mitenkään ulkopuolista, että se on sellaista niin painetta, mitä mä itse annan itselleni, mm-hmm. että mä haluan tehdä asioita ja mä en pysty antaa periksi ennen kuin mä oon tehnyt sen mm-hmm. tyyppisesti, että, että en so, mä tiedä, onko mm. se hyvä vai huono juttu, että useissa tapauksissa varmasti hyvä juttu, mutta joskushan se tulee vähän niin kuin myös eteen, että mä voi antaa periksi, että aina pitää pysty tekemään Jum. paremmin ja paremmin asioita, että joskus voisi antaa vaan olla, että, hei, että että tämä oli ihan tarpeeksi hyvä ja usein mulle on sattunutkin silleen, että mä oon tehnyt jonkun jutun, jonkun jutun nauhalle ja, ja tota, kaikki muut siinä ympärillä on sanonut, että Hei, toi oli tosi hyvä, että eikö et, 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 et tolla mennä tyyppisesti. Ei. Mä sitä, ei, ei, että mä pystyn tekemään tämän paremmin ja sitten on sattunut. Sitten joskus olisi hyvä myös... Niin kuin Ehkä kuunnella muita, mutta sitten jotenkin on vaan niinku sen verran vahva luonne, että aina niinku itsellä on päässä on se visio, miltä asioiden pitäisi näyttää. Varsinkin ne jutut, mitä itse tekee. Joo, niin jo. sitten haluaa myös, että, että, että jos tietää, että pystyy tekemään jonkun jutun paremmin ja saa se näyttämään just siltä, miltä sen pitää omasta mielestä näyttää. Niin sitten mä olen niinku valmis laittaa siihen sen niinku extra duunin sen eteen.
1: Joo, joo. Sulla on tämmöinen, niin kun, kun ihmiset, jos oikein karkeasti sanoisi, niin ihmiset tekee asioita yleensä. Niillä on tämmöinen oma sisäinen motivaatio tai sitten niillä on ulkoinen. Ja se ulkoinen on se, mikä kehittyy lapsena jo semmoisena, että minä teen tätä harrastusta, koska minun isä haluaa. Hmm. Mutta sitten semmoinen motivaatio on tosi herkkä niin kuin menemään rikki. Mutta sulla ei selvästikään ole kyse tästä, vaan sulla on kyse tästä toisesta mallista, mikä on just se oma sisäinen halu. Sä että varmaan olisi noussut noista ongelmista ja näistä köhön, jutuista, jos se olisi niinku ulkoa pakotettu. Vaan sä itse haluat sitä niin paljon. Mm. Et jostain syystä se lumilauta on sun elämässä ottanut semmoisen paikan, että et se on tullut sulle niinku isoksi osaksi elämää.
0: <tosan> Joo, kyllä ky- se on ja se edelleenkin total, <tosan> täytyy myöntää, että ihmetyttää itse välillä, että, <tosan> <tosan> että et, edelleen niin tuolla kaupunkiympäristössä hypitään – vesialta, että yli tai hypitään seinille ja liuutaan niissä tai käsikaiteita. Että jos joku tulisi tuolta avaruudesta katsomaan, että mitä nämä ihmiset täällä maapallolla tekee. ja Sitten joku tyyppi tekisi tämmöisen jutun kuin mä teen. Niin ei ole mitään järkeä. Ja sitten tässä itsekin on niinku perheen isä ja 30 kuusi vuotta mittarissa silleen, että koska tämä loppuu että koska mun mielestä toi ei enää hauskaa. <t inclusive> et onhan tämä niin. tosi tuntuu absurdilta, että sä selittää jollekin <t frustrated> ulkopuoliselle että tämmöistä mä teen Ei siinä ole mitään järkeä, mutta jotenkin mä oon vain jäänyt sille, että nautin siitä edelleen, ehkä se pitää mut jossain määrin nuorena.
1: Kyllä, joo, joo. No hei, onko koskaan ollut semmoista hetkeä, että sä oot ollut ihan rikki tai että sulla on ollut niinku on niin mieli mennyt matalaksi jostain asioista – se on niin pysähtänyt sinut. Tai, tai onko sulla sellaisia hetkiä ollut elämässä, että olisit niin kokenut asiat tosi raskaaksi?
0: On, on niitäkin, niitäkin ollut. Et ne on ehkä ollut sellaisia niin tosi hetkellisiä. että on aina löytänyt kuitenkin niitä niin – tai saanut ylitettyä sen itse tosi nopeasti ja löytänyt positiivisia asioita. Et, 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 muistan suhteellisen – elävästi vielä sen, kun ensimmäisen kerran sai joltain sponsorilta lähtöpassit. mistä mm. niin rupeaa heti tutkailemaan, että mitä mä oon tehnyt väärin, että, 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 että miksi mä saan lähtöpassit, että miksi ei toi saanut, että mähän mm. on hoitanut mun tontin tosi hyvin. Mm. ja Sitten niin rupesi miettimään sitä niin kuin, koko prosessia niin syvällisemmin, että, okei, että, että ton takia toi tyyppi saa jäädä tonne ja ton takia mun piti lähteä. Ett, että, että kyllä niin on, on tietysti, että ei, ei, ei munkaan elämä pelkästään ollut ruusulla mm. että, että, että Kyllä siellä on niin kuin, ollut paljon... Niin hyviä hetkiä ja paljon myös huonoja hetkiä, mutta musta tuntuu, että itse olen oppinut selättämään aika hyvin niitä huonoja hetkiä. Ja, ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että mä en ole semmoinen, että mä jään hirveästi märehtymään tai katsomaan taaksepäin, että mm-hmm. vitsi kun olisin tehnyt näin asiat. Että mä mm-hmm. oon aina jotenkin mennyt eteenpäin, että en mä tiedä, onko se tämmöinen niin urheilijan syndrooma, että, että mennyt on mennyttä ja nyt keskitytään mm-hmm. tulevaan tyyppisesti, niin että, että, että mulla on niin semmoinen, Semmoinen taipumus ja taito, mä en tiedä, joissain tilanteissa se varmasti on myös niinku huono juttu, että, että osaa jättää omalla tavallaan joitain asioita vähän niinku käsittelemättä, mm. ajattelee vaan, että se on nyt mennyt ja sille ei voi tehdä mm. mitään, että mä menen eteenpäin tyyppisesti, niin myös se voi olla joskus, joskus ehkä huono juttu, että ei myöskään sitten ehkä niinku pysty kehittymään tai oppimaan niistä virheistä ja sen takia, että ne vaan siirtää sivuun,
1: mm. mm.
0: että kyllä semmoisia juttuja on joskus huomannut myös itsessään, että mm. – että joskus olisi ehkä hyvä pysähtyä pidemmäksi aikaa käsittelemään ja miettimään niin syitä ja sitä omaa käyttäytymismallia.
1: No se on, se on vähän niin kuin, monesti ihmiset pysähtyy semmoisissa hetkissä, kun on niin jotenkin tosi vaikeita tai, mm. tai joku asia ei toimi. Mutta silloin jos niin elämä tuntuu ihan okolta ja asiat rullaa eteenpäin, niin eihän me yleensä semmoisessa kohdassa niin hirveästi pysähtyä miettimään asioita. Mm, Tosin siitä voisi olla joskus ihan hyötyä niin rauhoittua mm. juttelemaan. Vähän niin kuin tälleen, Kyllä. Että, et niin kuin, että mitäs kaikkea tässä on nyt tapahtunut, hmm. ei sitten vaan laske elämään sen niin kuin liian kovaa vauhtia läpi. Mutta sun kohdalla ei kuulosta edes siltä. Mä, mä niin kuin, tuo kuulostaa tosi kivalta, miten sä suhtaudut tuohon sun juttuun. Se, mistä mä halusin jutella sun kanssa niin oikeasti vielä, oli just tämä... Nykyajan miehekkyys. Mm. Että kun nyt paljon nykyään puhutaan, niin kun, että minkälaista olla mies ja miehisyys. Ja on keksitty kaikkea aika raskasta termiäkin sille, mitenkä voi olla huono mies ja maskuliinisuus. se tämmöisiä asioita niin kuin elämässä? Mä ainakin huomaa, että mä pohdin niitä joskus nykyään. Että mitenkä voisi olla mies hyvällä tavalla?
0: Mm. Joo, no ehkä jossain määrin. Sehän onkin huvittavaa, että niin kuin, jos lainaan vaimon sanoja, niin se on sanonut tosi, tosi monta kertaa mulle, että, että se niin kuva, minkä musta saa ulospäin, että mä oon niin kuin tosi semmoinen niin kuin kova ja kuuli mm. cool ja raggari tyyppi ja sitten mä oonkin oikeasti tosi, tosi lempeä, mm. että musta ei näy sitä puolta ulospäin. Mm. Mikä on tietysti hänelle ollut niinku, tosi kiva huomata, että, että mus löytyy niinku ihan erilainen puoli mm. kuin mitä se niinku julkisuuskuva näyttää. Mutta tota, mut mä oon ehkä yrittänyt jotenkin päästä irti siitä. Kyllä mä joskus olen joskus ajatellut semmoisia, että kadehdin ihmisiä, ketkä rempaa oman mökkinsä tai rempaa oman kämpäänsä. Se on silleen, että ihan mulla niinku pysy fasara kädessä, mutta <laughs> sitten niinku, <laughs> Sitten ja. mä oon jotenkin pystynyt kään tässä niin, että hei, että, että se on niiden spesiaalitaito. Ne osaa tehdä niitä mä osaan että mä voi osata tehdä kaikkea. Just näin. omalla tavalla, että, että mieluummin ja. mä sitten niin palkkaan ammattilaisen tekemänsä se puolesta ja ihailen sitä, että sä oot tosi hyvä tässä, Ett, että se ei välttämättä ole mun juttu. Ett, että yritän jossain määrin ainakin tässä meidän omassa pienen perheen sisällä murtaa, murtaa niitä myyttejä, että kaikkea pitäisi pystyä osata tekemään ja, ja miehet tekee näitä juttuja, että sä oot et tosi mies, jos sä et pysty poraamaan seinään reikää ja laittamaan siihen niinku taulua suoraan tyyppisesti. Et, et mä niinku rehellisesti soitan vaan kaverille, että et, et mä tiedän, että sä saat tehdä näitä paljon paremmin mm. kuin minä. Et mä en haluaisi niinku porata tuohon seinään kymmentä reikää, ennen kuin se onnistuu. että voit tulla jeesaamaan tyyppisesti. Mm. Sekin on mun mielestä miehekästä niinku myöntää se, että et, et kaikessa ei tarvitse olla hyvä. Että, et, et niinku,
1: jotenkin niin. se paistoi läpi jo siitä, kun sä puhuit tästä isyydestä, että et sulla ei ole... Niin jos sillä mä tarkoitin sitä sellaista modernia isyyttä, että sinulla ei kuulosta olevan mitään tarvetta niin kun erotella enää niitä, että kumpi tekee mitä. Joo. Et, et, et se imetys on meille tosi vaikeaa meille miehille, mm, mutta, mutta muuten niin aika lailla kaikkeen pystyy osallistumaan. Ja voi olla jopa vähän semmoinen äidillinenkin.
0: Mm, kyllä, siis jos, jos tota meidän perheeseen mennään, niin kyllä se on minä, joka joka siivoaa keittiön aina. aina. Ja tota, no mä, mä vien roskat. Meillä on niin hyvin jakautunut tämä kumpikaan ei imuroi. Se on niin ongelma <laughs> tässä näin, pitäisi löytää. Odotat, että meidän pikkuinen kasvaa tuosta. Jussi Latvala, joka saa imurin, niin, se, on imurin varten, no. se on tuota varten. Se on yksivuotislahja. No. Niin, kyllä meillä on niin kivasti sille omalla tavalla jakautunut. Mä ajattelen, että että ne asiat, mitä toinen tekee, että ne on joko miehen tai naisen hommia, että meillä on se, että vaimo hoitaa aika usein pyykiin, ja mä taas hoidan hoida roskat ja siivon keittiön ja kantelen raskaita asioita sun muuta, mutta siis että me ollaan vähän omalla tavallaan tehty se niin, että ne asiat, kumpi on toisille, tulee enemmän luonnostaan, niin tehdään niitä asioita, eikä silleen, että hei, että toi on miehekäs juttu, että teessä toi tyyppisesti. Joitain juttuja tietysti on, että, mitä, että jos pitää vaikka repiä hiuksia jostain niin suihkukaivosta, niin yleensä se on mun homma, koska se on <hätä> niin. iljettävää vaimon mielestä, mutta to, 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 mut muuten yritetään jakaa sillä että et, et Molemmat tekee niitä juttuja, mitkä oma, niin itsestään tuntuu, että näitä on suhteellisen kiva tehdä, jos pitää Joo. tehdä niin kotitöitä. Et, et, me ollaan niin saatu jaettu niitä yllättävän hyvin.
1: Joo, mä, niin tätä on joutunut miettimään hirveästi niin tässä omassa työssä psykoterapeuttina, että, että mikä olisi semmoinen mukava lähestymistapa näihin kun nyt on niin paljon pinnalla ja ihmiset paljon kyselee niin miehekkyydestä ja naisellisuudesta ja ä, muun sukupuolisuudesta. Ja, ja en mä ole niin parempaa keinoa ajatella löyty, löytänyt siihen kuin sen, että ei pitäisi vaan luokitella niin paljon. Mm. Kaikki ihmiset voisivat ihan vapaasti niin valita sitä, että mitä, mikä on niille henkilökohtaisesti normaalia ja tavallista. Ja, ja, ja. Vaikka mennyt näin isinä, niin minäkin on samanlainen... Tumpelon kuin sinä, että hmm. en niin osaa rakentaa mitään, mutta mä oon Piru, hyvä imuroima. Mut en imuroimaan En, imuroima, en, en niin, mä olisin mä, mä paikkaamassa. <laughs> ja, 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 ja näin, että et siinä ei pitäisi niin olla enää niitä välttämättä. Musta se on helpompaa elää niin, että, että ei tarvii niin määritellä niin paljon enää. Mutta niin. nythän yhteiskunta on vähän sekaisin sen kanssa, että voiko määritellä vai ei. Mutta, niin. mutta ehkä se tässä niin menee enemmän tämmöiseen vapaaseen suuntaan hiljalleen. Niin. Sitten mulla olisi vielä yksi aihe, mistä mä haluaisin jutella sun kanssa. Oli semmoinen, kun sä sanoit, että sä oot 36-vuotias. Mm. Joo. Mitä sä ajattelet tästä iästä ja mitä sä odot tulevaisuudesta? Onko sulle yhtään tullut semmoista niin ikään liittyvää ajattelua? Tai... Pohdit sä joskus niin kuin elämää niin kuin pidemmälle, kun nyt on tullut ikää ja terveyttä ja tämmöisiä juttuja?
0: Mm. No ei, mä, mä uskon, että, että, että mun niin elämä tähän asti on ollut jotenkin jossain määrin aika niinku poikkeuksellinen, että on nimenomaan saanut mennä ja no. tehdä ja tehdä pelkästään hyvien kavereiden kanssa asioita, on nähnyt maailmaa, on tavannut ihmisiä. Mm. Mä oon niinku aina jotenkin tuudittautunut siihen niinku ajatuksen, että, että jos mä oikeasti kuolla kuksahtaisin tänään, mm. niin siis totta kai mua harmittaisi, että niinku vaimo ja lapset, mutta omalla tavallaan se, niinku, että, että on saanut elämässä tehdä jo niin paljon, mm. että varmasti paljon enemmän kuin moni muu tekee koko elämänsä aikana, mm-hmm. mä oon tekeä sen tässä 36 vuodessa, että, että jotenkin mä oon jotenkin vaan semmoisella fiiliksellä, että, että, että kaikki mitä tästä eteenpäin tulee on vaan boonusta tyyppisesti, ja, joo, ja joo. Nyt, nyt on niin, kuin niin hieno hetki on justiinsa se, että, että on se ajatus siitä, että nyt kun tulee tämä lapsi, niin tämä lapsi ei rajoita mitenkään sitä, että nyt mun omat haaveet jää jotenkin jonnekin muualle, että joudun ehkä niin kuin pistämään ne 18 vuodeksi niin kuin jäähylle ja sitten taas pääsen toteuttamaan mm-hmm. itseäni. Kun mä oon päässyt niin pitkään toteuttamaan itseäni, niin mulla ei enää ole yhtään sellaista fiilistä, että, 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 että mä joutuisin luopumaan jostain. Et nyt mä vaan niin kuin omalla tavallaan. Mä koen sen tosi vahvasti niin, että, että, että tämä antaa mulle uuden elämän, että mä pääsen nyt kokemaan tämän niin pikkusen kautta tämän mm-hmm. elämän uudestaan, mm-hmm. uusilla silmillä. Mikä mun mielestä on ollut ehkä itsellä myös semmoinen tosi hieno oivallus, kun monet kaverit tietysti, monet vitsäilee siitä, että nyt elämä loppuu, kun tulee lapsia ja mm-hmm. menit naimisiin, että nyt sä et saa tehdä enää yhtään mitään. Mm-hmm. Mutta mä ajattelen, että okei nyt mä saan tehdä näitä asioita ja saan elää näitä asioita uudestaan kuin toisen kautta, että kuinka siistiä. On vaikka mennä Amerikkaan ensimmäistä kertaa pikkusen kanssa, kun mä oon itse käynyt siellä 20-30 kertaa elämäni joo. aikana. Ja siinä ei ole mulle mitään kuutele niinku viehetystä. Niin. Nyt kun mä näen sen, niin pystyn elämään asiat toisen kautta uudestaan, niin kuinka hienoa se
1: tulee olemaan. Joo, joo. Se vie sinun pojaan sinne, se on lemparipaikka. Niin, niin. Kato, kyllä. tässä isä on käynyt syömässä aina. <laughs> niin, kiitos. Tuolta niin,
0: kyllä se, kyllä se jotenkin, tota, kyllä mä nyt jos sitä omalta tavallaan fiilistelen, että pystyn joskus näyttämään, näyttämään sitten pikkuselle, että niinmoisia hurja temppuja isä on joskus tehnyt, että en mä tiedä onko se sitten niin kuin noloa, että isä näyttää näitä juttuja, mutta kyllä mä tietysti ajattelen, että, niin. että ehkä se on sitten jotenkin, tai nyt varmaan riippuu siitä, että kuinka kuuli lumilautailu silloin enää on, mutta tota.
1: voikohan sitä ikinä tulla epäkuuli?
0: Va- va- vaikea sanoa. Va- <laughs> siis to- toivotaan, että ei tule. Toisaan se hienoa, että, että niin. tuota, oma, oma poika myös löytäisi. Siis en mä tietenkään, mä en ole semmoinen, joka niinku väkisin pakottaa, että nyt kun minä olin lumilautailija, mm. jos sinustakin pitää tulla lumilautailija. Mutta toisaalta se kiva, että meillä on semmoinen yhteinen harrastus, että mä voisin käydä sen kanssa mäessä mm. tyyppisesti. Että Odottelen tämmöisiäkin hetkiä, että mä oon valmiiksi ostanut sille jo valiaat, että silloin nyt niin kuin, okay, se vasta ryömii, mutta silloin valiaat valmiiksi tuohon tuota lasketuloon. <tys> joo,
1: jo, jo. mutta onhan se semmoinen, mä kuulin, tää semmonen, tästä ei kaikki ole samaa mieltä, mutta tota, Jari Sinkkonen, no, tommonen, onko se lastenpsykiatri, on no, kuitenkin tosi hyvä puhumaan lasten asioista, niin hän sanoi joskus, että ei siinä ole mitään väärää, että kasvattaa lapsesta semmoisen, mistä tykkää. Hmm. Et Voithan se kasvattaa sun lapsen ja opettaa sille niitä asioita, mistä sä itsekin tykkäät. Hmm, et se ei, siinä ei ole mitään väärää. Hmm. Et, et jos, jos sun poika, eikö, eikö nämä hurimmat lumilautalle tyyliin kaksi-kolme vuotiaana? <laughs> Onko mä näin no, siis, oikeita videoita?
0: Ei ne ehkä ihan hurjimpia, <laughs> mutta kyllä niin kun ne rupeaa olemaan jo suhteellisen hurjaa. <laughs> niin. Aika pienenä. Aika pienenä. Kyllä mä sanoin, no. että... Niinku, et, 8-9-vuotiaana tehään jo niin kuin aika hurjiä temppuja tänä päivänä.
1: Joo, joo. joo. Tiedätkö, että oli hirmu hyvä, kun sä kerroit tuosta koska mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että kato, kun ihmiset ajattelee terapiasta monesti, että vitsi, siellä vaan puhutaan niin kuin tosi vakavia juttuja hmm. ja synkkiä. Mutta sehän ei suinkaan ole näin, vaan tuommoisessa normi terapiassa, niin iso osa on myös semmoista mielenkiinnosta juttelua. Että ihmiset, mm. eikö se ole hyvä fiilis, kun saa kertoa omasta mielenkiinnosta jollekin?
0: On, on siis, mä, mä huomaan, että mä rupean itsekin tässä
1: oikein
0: voit Voitaisiin jatketaan vaikka kuinka pitkään, kun on, on semmoinen niin aihe, mistä oikeasti tietää Just paljon. Me. ja on tosi innostunut siitä ja, ja kun tietää toinen välttämättä ei tiedä kaikkea näitä juttuja, mitä juu, mä tiedän, niin minusta on kiva päästä kertoa jollekin niin kuin informaatiota. Juu.
1: Mä tykkäsin siitä, että, että tästä voi jollekin välittyä nyt se, että, että se, suinkin, se onkin semmoista se esimerkiksi just se terapeutin keskustelu, että sitä kiinnostaa vaan asiat. Se on mm. ihminen, jota kiinnostaa sun kaikki asiat ja, ja, ja tosi paljon itse teen sitä, että, että kuuntelen sitä, mistä se ihminen on niinku tosi kiinnostunut. Koska se on niinku mikä meistä niinku kertoo tosi paljon ihmisinä on oikeastaan meidän niinku mielenkiinnon kohteet, harrastukset, just nämä perhejutut. Ulkonäköäkin kertoo aika paljon, mm. tatskat ja kaikki tämä. Mutta tosi paljon kertoo se, mikä on se meidän intohimo. Mm-hmm. Ja sulla on, sulla on kyllä ihan Hurjan hyvin säilynyt tuo intohimo tuohon lumilauteluun. Sä olisit varmaan puhunut suunnilleen samalla lailla 15-vuotiaana tästä asiasta.
0: O- oisin, joo. Kyllä. Nyt, nyt on iso ero vaan siinä, että, että tota, sit kun mä menen kotiin, niin sit mä en puhu siitä. Et ennen se oli <laughs> joo, sitä, joo. että et elämässä ei ollut mitään muuta kuin niin. Lumilautailu. Niin. mutta Nyt mä osaan jotenkin ehkä vähän erotella sen, että sit kun mä oon kaveriporukassa niin. lumilautelijoiden kanssa, niin kiva puhua näistä jutuista. Niin. Mutta sitten kotona, niin en mä rupea vaimolle kertoa, että enpäs näin hienon kabavitosen <laughs> hyppyristä ja, <laughs> ja sitten sen jälkeen backflippin tuolta niin. tyypistä kun se ei ymmärtäisi niistä. Että niin. Se voisi jopa olla vähän raskasta. Minusta tuntuu, että tänä päivänä on kiva pystyä vähän kuitenkin niin kuin jakamaan sitä. En mä, se on niin kuin, tuntuu niin huvittavalta edelleen puhua. lumilautolusta duunina, koska mä en ole ikinä tehnyt sitä niin duunin niin, takia. Niin, se, on sulle niin kuin se on ollut har... elintapa. Niin, kyllä. Niin, niin. kyllä. Niin, tota, et, et ei kuitenkaan halua myöskään sitä kotonaista aikaa käyttää siihen, että suu kertoo näistä omista jutuista, vaan sitten on niin kuin eri jutut ja, ja puhutaan eri asioista ja se on mun mielestä virkistävää. Että ennen se elämä oli tosissaan pelkästään, että pyöri vain se vain lumilautailu ympärillä. Kaikki mitä tehtiin, niin se jotenkin liittyy lumilautailuun ja kaikki, mistä oli kiinnostunut, jotenkin liittyy lumilautailuun. Niin, niin nyt musta tuntuu, että, että aivot tarvii jossain määrin siitä myös ehkä pienen niinku breikin ja sitten sit tätä taas jaksaa tehdä. Että...
1: Joo, joo. Hei. Mulla alkaa olemaan kysymykset paperilta viivattu yli ja, ja nekin mitä tässä mieleen on tullut. Ja on ollut tosi kiva kuulla näitä sinun näkemyksiä isyydestä ja sitten miehuudesta. Ja sulla on jotenkin sellainen, vähän sellainen ihan noita elämäntapa. Mä, mä tykkään tuosta, että sulla on hyvä pohja.
0: Kiva, kiva kuulla. Kiitos ainakin. Näin pitkälle ollaan päästy tällä, tällä tota mentaliteetillä ja elämäntavalla. Toivottavasti jatkuu vielä pitkään.
1: Joo. Tosi hienoa, että pääset nyt isyyttä elämään. Se on, se on niin kuin elämän hienoimpia juttuja. Ja kiitos ihan tosi paljon, että kävit juttelemassa.
0: Kiitos paljon, oli oikein mukava ja antoisaa.
1: Mulla on vakaa usko siihen, että terapian kyllä kannattaa poiketa kaikenlaisissa elämän solmukohdissa. Joskus sulla on joku hätä, mihin sä tarvit apua, mutta joskus se voit tulla vaan ihan juttelemaan ja tutustumaan omaan mieleesi. Apua saa terveyskeskuksista, Työterveydestä, yths tai sitten vaikka yksityisistä terveyspalveluista esimerkiksi Hiläiseltä. Mutta jos sulla on kiire hädän kanssa ja akuutti ongelma, niin ota yhteyttä esim. 24-7 päivystävään kriisipuhelimeen tai sekaisin chattiin. Tai vaikka soitat itsellesi ambulanssin. Muista kuitenkin, että apua on saatavilla ja et ole yksin.